0: Los sueños, y también las pesadillas, han ocupado gran parte de mi vida. Siempre fui a la cama como quien se prepara para un largo viaje. Libros, pastillas, vasos de agua, relojes, una luz, lápices, cuadernos. Llegar a la cama y apagar la luz ha sido para mí como entregarme a un mundo absolutamente desconocido y lleno de promesas. Lo mismo deliciosas que siniestras. Los sueños han estado siempre presentes en mi vida. La primera imagen que recuerdo de mi infancia es de un sueño, un sueño terrible, yo estaba en una explanada rojiza y unos enormes dientes se me acercaban por ambos lados pertenecientes a una boca inconmensurable que hacía un extraño ruido y mientras los dientes avanzaban se hacía más agudo cuando iban a devorar me despertaba otras veces estaba yo jugando en uno de los altos aleros de la casa de campo y de pronto por un movimiento equívoco sentía un extraordinario escalofrío las manos me sudaban, resbalaba y comenzaba a caer en un inmenso vacío oscuro aquella caída se prolongaba como una infinita agonía y despertaba antes de reventar. Otras veces los sueños eran en colores y personajes extraordinarios se acercaban a mí ofreciéndome una amistad que yo quería compartir. Eran personajes descomunales, pero sonrientes. Más adelante soñaba con Lesama, que estaba en una especie de reunión en un inmenso salón. Se oía una música lejana y Lesama sacaba un enorme reloj de bolsillo. Frente a él estaba su esposa María Luisa. Yo era un niño y me acercaba a él abría sus piernas y me recibía sonriendo y le decía a María Luisa, «Mira, qué bien está, qué bien está». Ya para entonces él había muerto. Otras veces soñaba que, aunque había estado en Estados Unidos, había regresado a Cuba, no sé por qué razón, tal vez por el desvío de algún avión o porque me habían engañado y me habían dicho que podía ir sin ningún problema. Y me veía de nuevo ahí, en mi cuarto calenturiento y sin poder salir, estaba condenado a quedarme ahí para siempre Tenía que recibir un extraño aviso para irme al aeropuerto Alguien tenía que recogerme en algún automóvil y no llegaba Yo sabía que ya no podía salir más de ahí Que vendría la policía y me arrestaría Ya había recorrido el mundo y sabía lo que era la libertad Ahora, por una extraña circunstancia, estaba en Cuba y no podía escapar Despertaba y al ver las paredes deterioradas de mi cuarto en Nueva York Sentía una indescriptible alegría En otro sueño Quiero acercarme a la casa donde estaba mi madre hay una tela metálica frente a frente. Llamo y llamo para que me abran la puerta. Ella llega y mi tía está al otro lado de la tela metálica y yo les hago señales. Me llevo la mano al pecho y de mi mano empiezan a salir pájaros, cotorras de todos los colores, insectos y aves cada vez más gigantescas. Comienzo a gritar que me abran y ellas me miran a través de la tela metálica. Yo sigo produciendo toda clase de gritos y de animales pero no puedo cruzar la puerta. En algún sueño yo soy un pintor. He soñado que en mi infancia el mar llegaba hasta mi casa. En New York soñé una vez que podía volar... ...privilegio imposible para el ser humano. Aun cuando no somos en Cuba nos digan pájaros. Pero yo estaba ahora en Cuba y volaba sobre los palmares. Era fácil, solo había que pensar que uno podía volar. Estaba después cruzando la quinta avenida de Miramar... ...y las palmas que la bordeaban. Era hermoso ver todo el paisaje... Mientras yo, dichoso y radiante, lo sobrevolaba más arriba que las copas de las palmeras Despertaba aquí en New York y aún me parecía que estaba por los aires Estando en la playa en Miami, pasando unas vacaciones, tuve un sueño terrible hace varias noches en Miami, con pesadillas, me despertaba bañado en sudor Tomé un avión de regreso a New York, como siempre me fui a la cama lleno de cosas Y con un gran vaso de agua, preparándome para el sueño antes de dormir, siempre leo por lo menos una o dos horas y estaba terminando la lectura de las mil y una noches. Estábamos ya en 1986. Lázaro había estado hablando conmigo un rato y se acababa de marchar. No había salido aún del edificio cuando sentí un enorme estallido en el cuarto. Era una verdadera explosión. Pensé que era uno de mis amantes celosos o algún ladrón que había roto la ventana de cristal que daba a la calle. Evidentemente, el estruendo fue tan grande que tenían que haber tomado una barra de hierro y haberla lanzado contra la ventana. Cuando llegué a la ventana, el cristal estaba absolutamente intacto. Algo muy extraño había ocurrido dentro del cuarto. El vaso de agua sobre la mesa, sin que yo lo hubiese tocado, había hecho explosión. Se había pulverizado. Llamé corriendo a Lázaro, que aún no había abandonado el edificio, e hicimos una enorme inspección en todo el apartamento. Yo pensé que me habían disparado y que le habían dado al vaso, pues en varias ocasiones... Yo había sido amenazado de muerte por la seguridad del Estado cubana. En otras ocasiones habían entrado a en mi apartamento y registrado mis papeles. Otras veces la ventana que yo había dejado cerrada estaba abierta y nada se habían llevado, por lo que no podía ser un ladrón. Pero el misterio de aquella noche sigue siendo para mí totalmente indescifrable. ¿Cómo era posible que un vaso de vidrio hubiese estallado haciendo aquella explosión tan descomunal? Al cabo de una semana comprendí que aquello era un aviso, una premonición, un mensaje de los dioses infernales, una nueva noticia terrible que me anunciaba que algo realmente novedoso estaba por ocurrirme, que ya en ese momento me estaba ocurriendo. El vaso lleno de agua era quizás una especie de ángel guardián, de talismán. Algo había encarnado en aquel vaso que durante años me había protegido y me había liberado de todos los peligros. Enfermedades terribles, caída de árboles, persecuciones, prisiones, disparos en medio de la noche pérdida en medio del mar ataque por pandillas de delincuentes armados en New York en varias ocasiones una vez fui asaltado en medio del Central Park unos jóvenes me registraron con una pistola apuntándome a la cabeza pero solo encontraron 5 dólares al final le pedí por favor que me dieran un dólar para regresar a casa y me lo dieron ahora toda aquella gracia que me había salvado de tantas calamidades parecía terminar otra vez había llegado a mi apartamento en New York y ahí había un negro enorme que después de romper la ventana se había llevado toda mi ropa y armado avanzaba amenazante. Yo había podido correr y evitar que había un ladrón en el edificio. Varias personas habían aparecido en el pasillo, entre ellos un puertorriqueño con una escopeta de dos cañones ante lo cual el negro se había tenido que dar a la fuga dejando todas mis pertenencias mientras yo salía ileso. En una ocasión un delincuente con un paraguas a quien yo le había preguntado la hora me había contestado con una grosería. Creo que le dije varias cosas estúpidas y por último le di un empujón Él, que evidentemente estaba enfurecido Le quitó una tapa metálica que tenía en la punta su sombrilla Y me fue arriba, arremetiéndome con un tremendo punzón Que era en lo que terminaba aquel paraguas Me hizo varias heridas en la frente Me lanzaba golpes directos a los ojos Evidentemente quería sacármelos, pero no lo logró Bañado en sangre, llegué a mi apartamento, pero la semana ya estaba bien Mi ángel de la guarda, otra vez, me había acompañado pero ahora, algo mucho más poderoso, más misterioso y siniestro que todo lo que anteriormente me había sucedido, parecía controlar la situación. Había caído en la desgracia. El estallido del vaso era el símbolo de mi absoluta perdición. Perdición. Así lo interpreté unas semanas más tarde y al parecer, desafortunadamente con toda razón. Lázaro y yo estábamos en Puerto Rico en una playa solitaria. Lo había llevado ahí porque me recordaba las playas de Cuba él abría un libro y comenzaba a leer cuando llegó una pandilla de asaltantes eran más de seis uno de ellos nos apuntaba con una pistola que ocultaba ostensivamente bajo un pañuelo tírense al suelo y nos dan todo lo que tengan o los matamos acá mismo, dijo uno yo fui a tomar un palo y a arremeter contra alguno de entre ellos pero Lázaro me dijo que no lo hiciera que era muy peligroso nos tiramos al suelo ellos nos hicieron un registro y se llevaron lo poco que teníamos ahí unas patas de rana una careta cuando se iban yo les pedí que me devolvieran la careta Uno de los delincuentes no quería devolvérmela Pero otro dijo que me la dieran Que no podían hacer nada con ella Pudieron habernos matado pero mi ángel de la guardia nos protegió El mismo que me hizo sobrevivir en el morro El que me avisó cuando estaba llegando a la base naval de Guantánamo Que el terreno estaba minado Otra vez nos había salvado Pero ahora había estallado el vaso de la mesita de luz Ya no había salvación ¿Qué era aquel vaso que había estallado? Era el Dios que me protegía. Era la diosa que siempre me había acompañado. Era la misma luna que era mi madre transformada en luna. Oh, luna, siempre estuviste a mi lado, alumbrándome en los momentos más terribles. Desde mi infancia fuiste el misterio que velaste por mi terror. Fuiste el consuelo en las noches más desesperadas. Fuiste mi propia madre, dañándome en un calor que ella tal vez nunca supo brindarme en medio del bosque, en los lugares más tenebrosos, en el mar allí estabas tú acompañándome eras mi consuelo siempre fuiste la que me orientaste en los momentos más difíciles mi gran diosa, mi verdadera diosa que me has protegido de tantas calamidades hacia ti en medio del mar hacia ti junto a la costa hacia ti entre las rocas de mi isla desolada elevaba la mirada y te miraba siempre la misma en tu rostro veía una expresión de dolor de amargura, de compasión hacia mí tu hijo y ahora súbitamente luna estallas en pedazos delante de mi cama yo estoy solo es de noche los sueños. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
1: Tengo yo, tengo yo cuando me inspiro, Algo con satisfacción Pues yo tengo la razón Como tú y tú que somos guajiro, Tú verás que tiro un tiro Si hay que tirarlo de veras Yo lo tiro de manera Que un día improviso moré. A
0: Al morir, Reinaldo Arenas dejó varias copias de esta carta destinada a algunos de sus amigos. Carta de despedida. Queridos amigos, debido al estado precario de mi salud y a la terrible depresión sentimental que siento al no poder seguir escribiendo y luchando por la libertad de Cuba, pongo fin a mi vida. En los últimos años, aunque me sentía muy enfermo, he podido terminar mi obra literaria, en la cual he trabajado por casi 30 años. Les dejo, pues, como legado, todos mis terrores, pero también la esperanza de que pronto Cuba será libre. Me siento satisfecho con haber podido contribuir, aunque modestamente, al triunfo de esa libertad. Pongo fin a mi vida voluntariamente porque no puedo seguir trabajando. Ninguna de las personas que me rodean están comprometidas en esta decisión. Solo hay un responsable, Fidel Castro. Los sufrimientos del exilio, las penas del destierro, la soledad y las enfermedades que haya podido contraer en el destierro seguramente no las hubiera sufrido de haber vivido libre en mi país. Al pueblo cubano, tanto en el exilio como en la isla, los exhorto a que sigan luchando por la libertad. Mi mensaje no es un mensaje de derrota, sino de lucha y esperanza. Cuba será libre. Yo ya lo soy. Firmado, Reinaldo Arenas